0: 王とはどんな人三国志演技では超運をしのぐ遅れてきた名将文王は最近三国無双に登場するようになった三国志の最終版で登場する武将です何しろ文王は西暦238年の生まれ諸葛亮の死後4年も経過して誕生しています「聖史三国志」を書いた陳樹ですら西暦233年の生まれなのでいかに遅いか分かりますねそのせいで横山三国志にも出番がなく知名度が低いのですが三国志演技ではにに例えられるるほどに大活躍している武将なのです今回はネット検索でもそう簡単に見られない演技の文王の勇姿を紹介しましょう三国志演技では110回に登場文王は三国志演技120回の中の終盤110回。文王短期遊兵を退け脅威水を背にして大敵を破るに登場しますその頃、ろ州志士領「ナ南軍馬環球剣」はば氏が双方を拝して双方を立てたことで起こっていたものの遠く離れた傭州ではば氏の戦王を遺憾ともできず無念がっていましたこれに対し息子の環球殿が「天下のために立つべき」と進言し環球剣は喜びますそこで獅子の文晋を招いて協議をすると文金もしばしを打つことに賛同し自分の次男に文宿陽明を青という者がいると関球圏に言いますこれが文王の初登場でその用紙はこんな風に形容されます馬上に鉄弁と槍を使いバンプ不当の勇士おなかなかいいですね牙で片手に鉄弁片手に槍の若武者の若姿が浮かびます史実ではこの時文王は18歳なので年齢不詳の長雲と違い正真正銘の若武者ですしばし生涯にそそのかされ自ら関球剣討伐に文金の賛同が得られた関球剣は喜び偽の太公からの密書を作成してしばし中滅のりが降りたと兵士を騙して受春城に立てこもりその後受春城には年寄兵だけを置いて6万の軍勢を率いて江場に籠城します文金もこれに呼応し2万の軍勢で友軍の役割を果たします環球圏の反乱に対し当初ばしは左目の小ブの手術痕が痛むので申請を見合わせるつもりでしたが中所次郎の紹介が要せばいいのに「わいその兵は強く士気も高いので」他の者のを派遣して破れることあらば国家の一大事なのでここはぜひ殿にと無茶ぶりするので責任感が強いしばしは布団からガバと跳ねおきます「そうじゃこのわしが行かねば賊を打ち破ることはできぬ」ということで弟の芝将に洛陽の守備と朝廷の執務を任せ馬では振動が目の傷に触るので座る部分を布団で柔らかくした。腰に乗り出陣しましまた後の反乱を考えると紹会しばしを殺すためにわざとこんなことをしたんですかね序盤でつまずく緩急しばしは諸葛丹に余州の軍勢を率いさせて呪春を攻めさせ古潤には清州の軍を率いさせ将と宋の地で敵の岐路を立たせ王毅には青州の軍勢を率いさせて先に南東の攻略に向かわせ自身は大軍ををを率いててに入り、分部のの官僚を集めて今後の作戦を協議します。軍議では時給の計略と急いで南東に入城して環球圏の出花をくじく計略が出ますがしばしは急ぎの策を選択して南東城に入りました同じ頃部下の活用の進言で南東に向かっていた環球圏は南東に翻えるしばしの軍旗の多さに驚き本陣に引き返すとそこに五の孫春が長江を渡り呉春を襲うという伝令が入り慌てて江場に引き返しましたしばし当該の御詰めとして学家城に進軍さて環球圏の退却を知ったしばしは今後の対策を協議しますすると少初の負荷が以下のように進言しました環球圏は五が呉春を攻めていると知り逃げ帰ったのです。きっと工場の6万人からいくらかの援軍を受春の応援に先守りを固めるでしょうそこで我が軍は軍を3つに分け一手は学科城一手は受春一手は工場にそれぞれ押し寄せれば相互に連携できなくなったイナンの敵軍は総崩れになるに違いありませんはさらに遠州市の当該は志望に長けているので先方として学科城に向けて碁詰めとしてしばしが行けば逆賊を打つのは容易と請け負ったのでしばしは納得し遠州から当該を呼び寄せて一軍を授けて学科城に向かわせ自分はその後ろに大軍で続きました若武者文王出陣工場の環球圏はしばしが進軍した学科城の様子が心配で何度も偵察を送り様子を探らせていましたが敵の襲来を恐れるあまりつい文晋に相談しますすると文晋はカラカラと笑い「トトクご心配には及びませんそれがしとせがれの文王に五千の兵さえ与えていただければ直ちに敵を打ち破り学科城を解放してみせましょう」と何とも頼もしい一言そこで文晋と文王は五千の兵を率いて学科城へ急行します学科城の付近に着くと城の西は魏の軍勢で10万しその兵数は1万余り本陣の方を遠望すると虎の皮でつなぎ合わせた帳を取り囲んで黒い衣笠朱色の旗が立ち並ぶ中に黄色地に錦で水と縫い取りした旗がありそこにしばしがいるのが分かりますところがしばしの陣は今から構築するところでで出来上がっていませんでした文金の傍らでそれを聞いていた文王は手にした鉄弁をくるりと回して腰に刺し「父上しばしの陣屋が整わぬうちに軍を二手に分けて左右より襲えば十分に勝利を望めましょう」と言います文金はそれを聞いて「さすが我が息子と喜び」「面白い」ではいつ結婚すると聞くと、文王は、今日の黄昏時、父上は2500の兵で城南より押し寄せ、私は城北より攻めかかり、三番太鼓の頃に陣屋で落ち合いましょう、と決めます。文勤は承知し、その夜、軍を二手に分けました。文王の襲撃に、しばし、目玉ボーンその日、しばしは、手術した左目のコブが痛くて、陣で横になっていました周囲は屈強な親衛隊数百名が護衛しセキュリティも万全ですところが夜3番太鼓が打ち鳴らされる時間になると突然陣中で「うわー!」と時の声が上がりしばしは飛び起きます一体何事だとしばしが将校に問うと「一手の軍勢が陣の北よりまっしぐらに切り込んでまいり」これを率いている大将の武勇には到底手向かいできませぬと答えましたそれを聞きしばしの顔にカッと血が昇った途端左の傷口から目玉がボーンと飛び出しさらに運た血がドビューと吹き上がりあたり一面血の海になりますその痛いこと痛いこともし次男だったら耐えられない痛みですがそこはしばし我慢強い長男坊俺が泣き叫んだら軍がパニックだと布団を噛んで痛みをこらえ「みだりに騒ぐ者は首を打つ!」と命じて懸命に指揮を執りますしばしの本陣に切り込んだ文豪の軍勢は縦横無尽に駆け回り進むところに敵はなし立ち向かう者は槍で疲れ無知で撃たれておびただしい死者を出しますさあこれはしばし大ピンチこの窮地を救う者は出現するのでしょうかオンクラ文琴に代わり当該が出現文王はしばしの本陣で暴れ回りつつ父文琴の軍勢を心待ちにしますがなかなか文琴は現れませんそれでも待ち続け東の空が白み出すと北の方から軍勢が向かってきますこれはいなこと父上には南から攻め込むと約束したはずだが。文王が不審に思いつつも北の方向に向かうと、それは文金ではなく遅れて到着した義の当該でした。おのれ無本人同盟そこを動かず食いになれ当該は馬を踊らせ刀を水平に伸ばしたまま文王に襲いかかります。文王は当該の刀を槍でひねり上げ、死50号も撃ち合いますが勝負は互角で決着がつきません。さらにそこに襲撃から立ち直った本陣の軍勢が文王の軍勢に襲いかかり挟み撃ちになり作戦の失敗を悟った文王は部下に生き延びるように命じ囲みを解いて短期で逃げ出しましたちなみに来なかった父の文欣ですが襲撃の途中で道に迷ったと演技では説明されていますダダサいダサいすぎるたった一人で数百鬼を始末する文王しかし自分たちに散々に恥をかかせた文王をおめおめ逃すほど義軍の将校は腰抜けではありません文王が囲みを破って逃げるのを生きり立って数百鬼で追います殺せあやつの首を取らずして殿に合わせる顔はないこうして学科教の前まで追いかけた将校ですがそこで文王はくるりと向き直りドリャーとばかりに将校に向かい突進鉄弁で将校をバラバラと数名も打ち倒したので驚いた将校たちは退却しましたすると文王は急ぐ様子もなく馬を歩かせゆるゆると橋を渡り始めますそれを見ていた将校たちは唖然としましたあの小僧もしや我々から逃げられると確信しているのか聖である我が騎兵から己なめくさりおって騎兵100機余りはまた団結して橋の途中にいる文王に追いつきますすると文王は血相を変え「氏虫ども命が惜しくないのか!」かくして再び手綱を巡らし敵の騎兵を鉄弁でバラバラと打ち倒します将校たちはこんな風に。45回も突撃を繰り返しますがついに文王に傷一つつけられずとうとう追撃を諦めました運文王三国志演技110回の前半は緩急剣の乱を扱ったものですが主人公のはずの緩急剣はほとんど出番もなく文王が逃げたた後に撃たれて終わりますここで描かれるのは文王の大活躍でありその活躍は長藩の長雲になぞらえられています長藩にて当年一人層を防ぎ私流これより英語を表しぬ学科場内法を争うところまた見る文王の胆気高きを三国志演技はこのような歌を送り文王の胆力をたたえています三国志ライターカワウソのとり言このように文王は敵ながら善玉の趙雲に匹敵する扱いを受けていますしかし文王自身は史実では諸葛丹の乱後に芝将に降伏しており最後まで抵抗したわけでもありません三国志演技でもかっこいいのは環球圏の乱までで次の諸葛丹の乱では後の将として諸葛丹に加勢して受春状に入るものの父の文金を諸葛団に殺害され、それを恨んで弟と二人で柴将に降伏します。ここからは柴将に利用され、弟の文庫と受春城の兵士に降伏を呼びかける役回りを与えられ、冴えない状態で演技から退場していくのです。